0: Lauschwerkstatt,
1: der Podcast von Tischler NRW. Hallo und herzlich willkommen in der Lauschwerkstatt. Mein Name ist Julian Grundhöfer und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation haben wir, wie schon in der letzten Folge, alles gut vorbereitet. Wir sitzen auf Abstand. Und lüften regelmäßig so, wie es unter Corona-Bedienung eben sein sollte. Unser heutiger Gast hatte seinen Eintritt im Verband am 1992. Um die Dimensionen mal so zu sehen, da war ich fünf Jahre alt. Er ist Geschäftsführer, er ist Justiziar. Und bis vor kurzem war er auch Geschäftsführer des Bundesverbandes Modell- und Formbau. Und nach 28 Jahren im Verband hat er sich eigentlich eine große Feier zum Abschluss verdient, die jetzt aufgrund von Corona verschoben werden musste, aber die werden wir auf jeden Fall bald nachholen und ich freue mich sehr auf unseren heutigen Gast und sage herzlich willkommen, hans josef Kämmerling.
0: Ja, ich sage auch, herzlich willkommen.
1: Die Folge wird ein bisschen anders, als es sonst gewohnt ist von der Lauschwerkstatt, denn es werden einige Wegbegleiter von Ihnen aus den vergangenen drei Jahrzehnten zu Wort kommen und uns unterstützen dabei und wir starten auch direkt mal mit einem
0: Hallo Heinz, hier ist Ralf Bickert. Die Tatsache, dass du jetzt demnächst ausscheiden wirst, das hat mich schon einigermaßen berührt, weil wir haben über die ganzen Jahre hinweg unheimlich viele Gemeinsamkeiten entwickelt. Nicht nur, dass wir über 20, 25 Jahre hinweg gemeinsam mit dem Modell- und Formenbauverband uns beschäftigt haben, dass wir Leidenschaften teilen, wie zum Beispiel das Skifahren. Das sind sicherlich so Aspekte, die uns zusammenführen und die uns zusammengebunden haben, aber ich habe festgestellt, dass uns das schon seit Anfang an eigentlich begleitet hat, ähm, denn als ich beim Verband angefangen habe, Anfang der 90er Jahre, hatte ich ein Erlebnis auf der ersten Mitgliederversammlung, das hast du dann ähnlich wie der Fauch äh, erlebt äh, und darüber solltest du vielleicht mal berichten. Alles Gute und mach weiter so. Ralf, ich muss dir sagen, mir geht's genauso. Bei dir wollte ich mich auch äh, ganz herzlich bedanken, weil von Anfang an eigentlich das Zusammenspiel der Zusammenarbeit ohne große Worte immer geklappt hat. Also wir haben uns den Ball zugeworfen. Wir haben gesehen, wo der andere Arbeit hatte, haben das immer bewerkstelligt und haben das wirklich gut gemacht. Und weil du gerade das Skifahren... Erwähnt hast, vielleicht für alle interessant. Immerhin haben wir beide zweimal am härtesten sauerland dem Extreme Cup im Sauerland, teilgenommen. Als Tischler-Schreiner und in der Tat, äh, das war wirklich ein sehr, sehr gutes Zusammenarbeiten mit dir. Und ich wünschte mir eigentlich, dass das immer so äh, funktioniert bei allen, weil äh, das war äh, nicht nur äh, gut, sondern es war vor allen Dingen auch sehr erfolgreich, glaube ich, weil wir uns immer sehr gut ergänzt haben. Dafür auf jeden Fall nochmal ganz herzlichen Dank. Äh, vielleicht die kleine Anmerkung an dieser Stelle. Eigentlich wollte ich dir zum Austritt eine CD schenken die ich letztes Jahr auf der Rückfahrt aus unserem Skifahren in meinem Auto hatte, aber mich nicht getraut habe, sie abzuspielen, ist ein Sammelsurium von Helene Fischer, Michelle und äh, Andrea Berg. Und ich weiß, wenn ich die hätte laufen lassen, wärst du sehr wahrscheinlich bei 180 aus dem Auto ausgestiegen. Also ich werde sie dir nochmal zukommen lassen. Aber, äh, und zwar als Test, weil wenn du diese CD von Anfang bis Ende hörst, dann bist du auch rentenreif.
1: <lacht> sehr schön, sehr schön. Ähm, und welche genaue Geschichte spricht da, da an von der Mitgliederversammlung?
0: Ja, das zu dem Thema äh, der Mitgliederversammlung. In der Tat, äh, da hast du mir ähm, sehr unbewusst den Rücken gestärkt, weil ich habe schon alle meine Fälle schwimmen sehen. Ich kann mich noch gut daran erinnern, erste Mitgliederversammlung in Bad Salzuflen. Als ähm, dann meine Person vorgestellt wurde und direkt hinter, mir, ich saß neben dir und direkt hinter uns saß ein Obermeister, der sich dann zu Wort meldete und fragte, warum der Verband denn jetzt auch noch einen Jurist braucht. Und dann habe ich gedacht, boah, jetzt hast du die Probezeit noch nicht durchlaufen und dann wirst du schon wieder gekündigt. Ähm, dann kam aber der kleine Anstoß von dir, ich sollte wieder mein Adrenalin runterfahren, wäre alles hart zu stimmen, das hätte man bei dir ein Jahr vorher genauso gemacht. Also äh, der Einstieg war schon von Anfang an wirklich hervorragende Zusammenarbeit und du hast häufig nicht nur meine Arbeit unterstützt, sondern mir dann auch wirklich äh, die eine oder andere Unruhe genommen, wie in diesem Fall.
1: Tolle Anekdote, schön. Ich habe auch noch mal recherchiert. Ich habe eben gesagt, am 1.8.92 sind Sie eingetreten. Das war ein Samstag. Das heißt, effektiv, Ihr erster Arbeitstag war am 3.8. wahrscheinlich, den Montag da drauf. Was haben Sie für Erinnerungen an den Tag? Haben Sie Erinnerungen? Äh,
0: große Erinnerungen eigentlich nicht. Ich weiß, dass ich seinerzeit noch in Wetzlar gewohnt habe. Das heißt, ich bin mit der sportlichen Leistung jeden Tag mit 160 Kilometern hier angekommen. Woran ich mich noch... Gut erinnern kann, ist, dass wir damals noch eine sehr, äh, ich sage jetzt mal, etwas verstaubte Hierarchie hatten. Ich weiß noch, dass die Chefsekretärin, Frau Friedrich, mich damals angewiesen hat, äh, zum Beispiel einen, ähm, einen kleinen Kasten für Büroklammern äh, wieder hochzubringen, weil das äh, dem, dem bereits verstorbenen Landesinnungsmeister äh, zugeordnet war. Also es war damals alles etwas förmlicher, deutlich förmlicher als heute und heute ist das, angenehm, das Arbeiten sicherlich deutlich angenehmer, gar keine Frage. Und das vielleicht auch noch erwähnt von damals bis heute, ich muss sagen, dass der Verband und die Mitarbeiter über die Jahre deutlich professioneller geworden sind. Damals ähm, haben wir, ist auch schon gute Arbeit gemacht worden. Aber wenn ich das heute manchmal betrachte, ich schaue gerade Herrn Grundhöfe an, wenn ich jetzt nur allein in den letzten drei, vier Jahren die Qualität unserer Betriebsnachfolgeberatung sehe, muss ich sagen, gut ab. Das kann sich sehen lassen. Und durch die Mitgliederbefragung äh, hat sich das ja auch eigentlich immer bestätigt, dass wir bei den Mitgliedern als Verband sehr gut darstellen. Und bei den Modellbauern habe ich dann immer gesagt, und zwar aus wirklich aus Überzeugung, dass sie glücklich sein sollten, von einem der zehn besten Verbände der Bundesrepublik vertreten zu werden.
1: Dankeschön, sage ich mal. Ist auch ein schönes Stichwort. Das Thema Nachfolge betrifft uns beide in den Beratungen, jetzt über die vergangenen Jahre gesehen. Mit Mona Femmer ist Ihre Nachfolgerin schon hier im Verband, die Sie gerade intensiv einarbeiten. Sind Sie damals auch so eingearbeitet worden?
0: Nein, ich hatte eigentlich Glück, weil ich war der erste Jurist. Wie gesagt, der Obermeister fragte ja, ob wir den wirklich brauchen. Das heißt, ich konnte nach äh, sieben Jahren Anwaltstätigkeit das ähm, mir selber aufbauen, worum es ging. Und das hat, das war einerseits schon etwas erleichtert und nicht mit, mit Vorlasten äh, verbunden. Äh, was dann allerdings relativ schnell kam, war, dass wir auch bei. Bundesweit, nicht jeder Verband hat einen Juristen, bundesweit einen sehr guten Austausch hatten. Ich weiß, dass eine meiner ersten Aufgaben oder wenn es, ich glaube sogar die erste Aufgabe überhaupt war, die Überarbeitung und Erarbeitung der allgemeinen Geschäftsbedingungen im Tischlerhandwerk, die wir dann seinerzeit auch abgestimmt haben und die eigentlich bis heute immer wieder fortgeschrieben werden und aktualisiert werden. Also das war so ein Punkt, der mich 30 Jahre lang begleitet hat.
1: Das heißt, Sie haben vorher ganz normal als Anwalt gearbeitet. Ja. Wie sind Sie dann zum Verband gekommen?
0: Ähm, das war jetzt ein gutes Stichwort, weil ich habe die ganze Zeit vielleicht wie bringe ich das rüber? Also der Hintergrund <lacht> ist, ähm, als ich zwei, drei Jahre vor dem Abitur stand, stand für mich eigentlich relativ äh, sicher fest, dass ich Anwalt werden wollte. Äh, also um Gottes willen kein Richter und erst gar nicht Staatsanwalt, aber ich wollte Anwalt werden und ich habe 1975 Abitur gemacht und zu der Zeit gab es eine Fernsehserie mit einem, heute würde man sagen, Anwalt, amerikanischen Anwalt mit italienischem Migrationshintergrund, Petrocelli. Und das war eigentlich so das i-Tüpfelchen damals für mich, um zu sagen, jawohl, das will ich machen, also ich will Anwalt sein für mittellose, ungerecht behandelte äh, Klientel. Und dann war es ja fast vorhersehbar, dass man irgendwann beim Handwerk landet. Äh, jetzt nicht beim Töschlerhandwerk, aber die Benachteiligten dieser Gesellschaft waren ja auch unter anderem dann teilweise die äh, Handwerker. Und dieses äh, Idol hat dann unter anderem dazu geführt, dass ich, das kann ich jetzt gefahrlos sagen, mir im Studium dann teilweise den Beinamen Petrocelli des Sauerlandes eingebracht hat. Ich kann das jetzt gefragt sagen, weil äh, es wird nicht mehr breit getreten. Und ja, ähm, vor diesem Hintergrund äh, war es mir, also habe ich äh, immer schon so ein bisschen darauf ge gespechtet, sagen wir mal so, dass ich irgendwann ein, eine Tätigkeit finde, die ja dem so ein bisschen nahe kommt. Das heißt, mit Interesse äh, zu arbeiten als Anwalt muss man manchmal Dinge machen, einfach nur um Geld zu verdienen. Also da geht es dann auch darum, dass man sich über den Gartenzwerg im Nachbarsgarten aufregt. Und das sind zum Glück Probleme, die Tischler nicht haben. Tischler haben anfeste Probleme, entweder im Arbeitsrecht. Ich war seinerzeit dann schon Fachanwalt für Arbeitsrecht oder auch im Baurecht. Ich habe, bevor ich hier angefangen habe, vier, fünf Jahre lang mehrere Bauträger vertreten. Also ich wusste schon, worum es ging. Und dieses ja diese Erfahrung und dieses Wissen konnte ich mit einbringen. Insofern war es, waren meine Tätigkeiten schon ein bisschen ähm, schon in der Anwaltstätigkeit vorprogrammiert. Und was im Handwerk auch seinerzeit schon äh, als Anwalt mir aufgefallen ist, Handwerker sind und Tischler ohnehin sind sehr bodenständig und ja rechtschaffende Leute. Das heißt hört sich jetzt ein bisschen vielleicht überzogen an, aber, für Tischler zu arbeiten machte das Ganze nochmal etwas einfacher, weil aus meiner Sicht, das wage ich jetzt mal nach 30 Jahren zu sagen, Tischler sind harmoniebedürftig, die sind nicht auf Krawall gebürstet und wenn man dann im Vorfeld mit der einen oder anderen Beratung das Ganze in die richtige Richtung lenken kann und die Weichen stellen kann, glaube ich, dass das also für mich zumindest eine sehr interessante und auch abwechslungsreiche Tätigkeit war.
1: Sie haben eben schon gesagt, eines der ersten Themen, was Sie hier bearbeitet haben, waren die AGBs. Was brannte damals, und ich meine, es sind 28 Jahre her, was brannte damals den Betrieben so auf der Seele unter den Nägeln? Was, mit was sind Sie konfrontiert worden in der ersten Zeit?
0: Das waren natürlich in erster Linie die üblichen Tagesprobleme im Arbeitsrecht zum Beispiel, habe ich versucht, drei Jahrzehnte lang Seminare anzubieten. Ich habe es einmal geschafft, ein Seminar zu machen. Das ist so ein Punkt, wo Betriebe, wenn es denn aktuell wird, spontan eine gute, sinnvolle und äh, zielführende Antwort auf das Problem haben wollen. Also das waren diese, diese Tagesgeschichten. Wobei auch da vielleicht eine kleine interessante Geschichte in den ersten zehn Jahren habe ich, glaube ich, nicht einen einzigen Anruf bekommen wegen Problemen mit Auszubildern, was in den letzten Jahren immer mehr zugenommen hat. Und ich kann mich auch daran erinnern, dass ich letztes Jahr gedacht habe, oh Gott, oh Gott, nachdem ein Betrieb aus Köln fragte, was er jetzt tun soll, weil sein Azubi seit über einem Jahr nicht da ist der wegen Burnout erkrankt ist. Und dann habe ich mir gedacht, boah, wie kann man mit 17 an Burnout erkrankt sein? Also die Probleme sind schon etwas komplexer geworden als damals. Aber ansonsten war das große Gro immer die, das Arbeitsrecht und das Baurecht und natürlich alles, was damit zusammenhängt. Ich habe gerade beim Aufräumen noch eine meiner ersten Stellungnahmen gefunden, das war die erste Werbung, die wir vom Verband gemacht haben. Also eine große landesweite Werbung mit, mit Darstellung der Tischlertätigkeit. In dem Fall war es ein schönes, großes Bücherregal. Rundlicherweise war davor ein Holzpapagei abgebildet. Und ich kann mich noch gut daran erinnern, dass wir anschließend nicht eine einzige Anfrage zu der Bücherwand bekommen haben, aber mindestens zehn Anfragen, wo man den Papagei kaufen konnte. Und ein Betrieb, äh, beziehungsweise einer meldete sich, weil das war die Tochter des Besitzers dieses Papageis, die wollte dann auch noch ähm, Schadensersatz wegen der Verletzung ihrer Persönlichkeitsrechte, konnte ich damals mit Humor abwinden. Ähm, Habe ich, aber das sind so, so Randgeschichten, also was ich damit sagen will. Es war nicht nur das Arbeits- und Baurecht, sondern es gab auch immer wieder interessante Dinge so am Rande, die manchmal auch zum Schmunzeln waren, rechtlich manchmal etwas schwieriger. War nicht immer ganz einfach.
1: Schöne Geschichte auf jeden Fall. Ähm, kommen wir zum Thema Tarif. Das haben Sie ja auch wesentlich mitgeprägt. Ähm, ich will Ihnen vielleicht mal ein paar Stichworte geben. C-Verhandlungen, das Gemeinschaftsgefühl, ähm, Allianzen geschmiedet mit äh, den Nordverbänden zum Beispiel, gesellige Abende. Was fällt Ihnen dazu ein?
0: Zum Tarif, jetzt nehmen wir das Letzte, die geselligen Abende, die waren in der Tat da. Ähm, allerdings äh, erst so in den letzten Jahren, und seitdem wir etwa seit zehn Jahren, glaube ich, zu Jahresanfang immer ein zweitägiges Tarifseminar haben mit allen Tarifausschussmitgliedern, also ca. 50 Tischlern aus ähm, Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Eine sehr engagierte und auch sehr amb ambitionierte äh, Truppe. Das war schon immer gut, aber ähm, in der Tat waren die ersten zehn Jahre äh, mit dem Verhandlungspartner der Gewerkschaft Holz und Kunststoff immer schon Herausforderungen. Das war eine, aus meiner Erinnerung und auf Sicht heraus, eine deutlich aggressivere Gewerkschaft. Wir hatten auch damals schon Streiks im Tischlerhandwerk, was wir heute, glaube ich, fast ausschließen können, dass die uns überrollen würden. Während das heute mit, ja, dann hatten wir zwölf Jahre mit den christlichen Gewerkschaften bei der IG Metall sehr unbeliebt. Wir sind eigentlich ganz gut damit gefahren, wie einige andere Handwerksbereiche auch. Ja, und seit 2012 reden wir mit der IG Metall, die doch, ähm, das muss man ihr schon zuerkennen, zwar manchmal schwierig ist, ich hatte es jetzt gerade, das war mein letztes Erlebnis mit den Modellbauern, manchmal nicht ähm, nachvollziehbare Entscheidungen äh, finden, aber die insgesamt, das muss man ihnen eigentlich attestieren, eine sehr sachliche Herangehensweise hatten. Und wir hatten auch, glaube ich, Glück mit äh, unserem Verhandlungspartner, der allerdings auch letztes Jahr in Rente gegangen ist, also für die Tarifpolitik der Zukunft, bleibt es schon ein bisschen spannend, weil das natürlich auch immer sehr abhängt von den Verantwortlichen, die dort auftreten und tätig sind.
1: Zu einem anderen Reizthema, bei dem Sie auch viel Nerven gelassen haben, hören wir jetzt auch noch einen Beitrag.
0: Lieber Herr Kämmerling, hier ist Jan Eckhold vom Fachverband Tischler Sachsen. Wir, die sächsischen Tischlerinnungen, schätzen Sie mit Ihrer juristischen Expertise sehr. In Ihrer langen Berufslaufbahn als Rechtsanwalt waren Sie oft auch für Innungsbetriebe anderer Bundesländer, so auch in unserem Freistaat Sachsen, tätig. Insbesondere dann, wenn es darum ging, Tischlereien aus dem Griff der Soka zu befreien. Gibt es einen oder vielleicht mehrere sächsische Fälle, an welche Sie sich besonders erinnern? Speziell an sächsische Betriebe äh, kann ich mich erinnern. Aber äh, das ist ein schönes Stichwort Zuckerbau, weil äh, ich da auch gerne noch was, was loslassen möchte. Ähm, Nur zu. Ich weiß, dass der Herr Schwienhorst, Obermeister aus Hamm, vor vier, fünf Jahren, als ich noch lange nicht an die Rente dachte, mal nachdem ich dort einen Innungsvortrag zu diesem Thema gehalten habe, gemeint hat, ich bräuchte mit Sicherheit einen neuen Voodoo, wenn ich mal in Rente ging. Ähm, also ganz offensichtlich äh, über die Grenzen von Nordrhein-Westfalen heraus hat mich die Verbindung äh, oder die die Kenntnis, die Sachkenntnis mit der Soka schon verfolgt. Das ist richtig, bis bisschen nach Sachsen, aber äh, eigentlich auch bundesweit. Ähm, und jetzt möchte ich einmal vielleicht ein paar äh, ernstere Worte zu dem Thema sagen. Weil, wenn ich in der Vergangenheit, und das sind gut 20 Jahre, dass ich äh, betriebe, natürlich in erster Linie äh, aus Nordrhein-Westfalen, aber auch ähm, ein paar, viele Dutzend aus den anderen Bundesländern vor der Soka versucht habe zu retten, nicht nur versucht, es in der in allen fast in allen Fällen ist es auch geglückt. Und das hat einen ganz konkreten Hintergrund, was ich vielleicht an einem konkreten Beispiel mal verdeutlichen möchte. Hier in diesem kleinen sitzungszimmer haben wir hatte ich einen besprechungstermin mit einem jungen paar die von der soka erfasst worden waren und über 200.000 euro zahlen sollten und als ich dann als erstes äh, darum gebeten habe so möchte doch mal einfach sagen ähm, wo, wo sie jetzt wo sie stehen und wo ihre situation ähm, ist ist die junge frau in einen richtigen weinkampf ausgebrochen die kam fast nicht mehr, konnte fast nicht mehr sprechen. Und dann stellte sich heraus, dass die beiden, obwohl sie den gleichen Nachnamen hatten, nicht verheiratet waren, sondern Bruder und Schwester eines Betriebes, den sie zwei, drei Jahre vorher vom Vater übernommen hatten. Der Vater selbst war mit 58 relativ unvermittelt und schnell an einem Gehirntumor gestorben. Und die beiden... Der Sohn hatte mittlerweile den, die Meisterprüfung, haben dann nicht nur aus dem, aus dem Bewusstsein, das Erbe des Vaters anzutreten, den Betrieb übernommen, sondern weil sie gleichzeitig auch sieben Mitarbeitern, langjährigen Mitarbeitern, nicht einfach kündigen wollten. Und dann kommt die Sozialkasse Bau und meint, sie müssten diese beiden Platten machen. Die gute Frau sah sich, 200.000 hat keinen Tischlerbetrieb in der Portokasse. Die beiden sahen sich schon als Hartz-IV-Empfänger. Und das waren die Situationen, deswegen habe ich den Petrocelli eben erwähnt, wo der Petrocelli in mir wach geworden ist. Und ich gebe zu, ja, ich habe die nie gemocht, die Sozialkasse, aber eben wie gesagt aus den Gründen. Und wenn ich noch zitieren darf, nicht namentlich, aber... Ich war bei einer Abschlussveranstaltung zur, zu Projekten der Bauwirtschaft äh, und als ich dann gehört habe, dass der mittlerweile auch ausgeschiedene Verbandsgeschäftsführer des Bauverbandes Rheinland äh, den Vertreter der Sozialkasse Bau vorgestellt hat als denjenigen, äh, die auch für die Marktbereinigung da sind und die eindeutig auch die Soka nutzen, um unliebsame Konkurrenten auszuschalten, dann muss ich sagen, ist bei mir das Maß meines Gerechtigkeitsgefühls eindeutig überschritten gewesen. Aber das, das waren die Punkte, wo ich dann äh, schlicht und ergreifend alle Hebel in Bewegung gesetzt habe. Dafür habe ich auch Nachtschichten eingelegt, um den Betrieben zu helfen. Ich würde sagen, mittlerweile kann ich gut sagen, dass das sicherlich über die letzten 20 Jahre, es gab so Wellen, wo es mal etwas besonders heftig war, und etwas weniger heftig. Aber es sind sicherlich gut 1000 Betriebe, denen ich da weiterhelfen konnte. Und das ist, muss man einfach so sagen, vor dem Hintergrund für mich immer eine sehr befriedigende Geschichte gewesen. Auch wenn es arbeitszeitlich manchmal etwas belastend war. Die Soka, wenn die richtig aufgeschlagen hat, war die Hälfte meiner Arbeitszeit alleine damit ausgefüllt. Aber wie gesagt, die Motivation, wie ich sie gerade geschildert habe, war bei mir immer da weil ich das äh, bis heute, diese Sozialkasse, eigentlich für ein überflüssiges Modell empfinde, schlicht bei ganz kurz begründet, welcher Betrieb in der Bundesrepublik, von der Pommesbude angefangen bis zu Siemens, braucht heute eine Kasse, um den Urlaub mit seinen Mitarbeitern abzurechnen. Das schafft heute jeder Betrieb, egal welcher Größe, äh, mit seinen Mitarbeitern selbst. Also die Frage der Existenzberechtigung äh, ist und bleibt für mich ähm, für mich beantwortet, eigentlich braucht man die nicht. Aber, äh, und damit war ich jetzt Schluss, Herr, <lacht> äh, Herr Schwiener, sollten Sie dieses hören, den Voodoo brauche ich nicht. Ähm, mittlerweile haben wir eine passable Regelung gefunden, dass Mitgliedsbetriebe äh, eben von der SOCA nicht mehr erfasst werden. Und das heißt, die Lage hat sich da auch deutlich entspannt, das merkt man auch an dem Rückgang der Verfahren und der Akten. Also, ist schon gut und äh, ich wünsche Frau Fermer vor allen Dingen, dass sie möglichst wenig noch damit zu tun hat. Das ist für mich eben immer auch eine Frage, äh, wo das Gerechtigkeitsgefühl mit mir durchgegangen ist.
1: Also man kann auf jeden Fall festhalten, es ist nicht nur ein rechtliches, sondern vor allem auch ein sehr emotionales Thema, was sie ja auch über die Zeit begleitet hat und ja auch schon maßgeblich eigentlich mit verändert hat irgendwie.
0: Für mich war es in der Tat ein emotionales Thema, weil vielleicht den kleinen Stänker ich bin äh, aufgewachsen in Brelon, kleine Kleinstadt in, im Sauerland mit in einer ich sag mal clique oder äh, Jugendgruppe, äh, wo die Hälfte äh, handwerkliche Berufe äh, erlernt hat. Die meisten waren zwar nicht Tischler, sondern Elektromeister die auch nachher ihren Meister dort gemacht haben äh, und ich, wie ich schon sagte, äh, Tischler sind eigentlich sehr bodenständige, äh, aufrichtige Leute. Und wenn ich dann mitbekommen habe, dass nach vier, fünf Jahren und die Aufbauarbeit ist am Anfang die schwierigste, die ersten Erfolge erzielt wurden und dann kommt die Sozialkasse und macht einen platt und leider habe ich auch das dann erleben müssen, in zum Glück sehr wenigen Fällen, dass die durch, schlicht durch, durch die Vollstreckung ihrer Forderungen ihre Existenz verloren haben, da muss man, glaube ich, nicht lange drüber nachdenken, dass, also wenn, wenn jemand den Beruf wie ich gewählt hat, äh, da setzt man alle Hebel in Bewegung, um sowas zu verhindern. Also emotional in der Tat, äh, war immer emotional, würde es auch bleiben und ich gucke jetzt Herrn Grundhöfer an. Ich sage Ihnen, wenn Sie mich Ende nächsten Jahres ne, zu Hause anrufen und sagen, ein Töschler wird von der Socke drecken, schießt bei mir das gleiche Adrenalin nach oben wie heute.
1: <lacht> Hoffen wir mal, dass es nicht dazu kommt und Ihre Einschätzung ähm, wirklich wahr wird, dass auch nachher Frau Femmer dann nicht mehr so viel mit zu tun hat am Ende des Tages. Puh, es ist tatsächlich schon fast eine halbe Stunde rum. Und es gibt einfach noch so viel zu erzählen, sodass wir an Teil 1 unserer Folge mit Heinz-Josef Kämmerling jetzt einen Punkt setzen. In Teil 2 sprechen wir dann über Blockflöten, Crashkurse, gefährliche Hobbys und entspannte Autofahrten. Seid dabei, wenn wir am 21.12. mit Teil 2 unseres Gesprächs mit Heinz-Josef Kämmerling die Weihnachtswoche einläuten. Bis dahin in der Lauschwerkschaft.